0: İyi günler. Medyaskop'un aylık ekonomi programlarından Piyasa Perakendi'nin 5. yayınıyla karşınızdayız. Sürekli konuğumuz Sait Koç'la bizimle beraber. Sait merhaba. Merhaba. Bu ay tam da programımızın adına yakışır biçimde perakendeyi konuşacağız. Geçen ay piyasanın enflasyonunu konuşmuştuk. Piyasa enflasyonu nasıl algılıyor ee, bu algının ardından enflasyonla nasıl mücadele ediyor onu tartışmaya anlatmaya çalışmıştık. Ee, Enflasyonda değişen bir şey yok. Eylül'de de e, tüketici fiyatları enflasyonu %19,58 Ağustos'ta %19,25 e, yükselmiş. Ee, enflasyonla mücadele etmek birincil görevi olan Merkez Bankası'nda da değişen bir şey yok. Başkan Şahap Kavcıoğlu hala tüketici fiyatları enflasyonunun sorumlusunun gıda fiyatları olduğunu söylüyor. Öyle ki buna Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Hükümetin Başı Recep Tayyip Erdoğan'ı da inandırmış görünüyor. Nasıl inandırmış görünüyor? Erdoğan İstanbul'da evinin yakınındaki bir tarım kredi kooperatif leri marketine e, gitti. O marketin e, ne kadar da e, güzel bir market olduğunu söyledi. Bunun neyin üzerine söyledi? Amerika Birleşik Devletlerinden dönerken, e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının ardından gazeteciler sormuşlardı Erdoğan'a e, bu zincir marketlerin e, fiyatlarının durumu nedir diye. Erdoğan da demişti ki zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bunların üzerine gideceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız. Nitekim Ticaret Bakanlığı da bir açıklamada bulundu dedi. Zincir marketleri fahiş fiyat yönünden denetleyeceğiz. Beş tane zincir marketi sorumlu tutmuştu. Erdoğan adını vermemişti ama sonra bunların BİM, A101, Şok, Carrefour ve Migros olduğu... Yazıldı, çizildi, söylendi. Ee, Erdoğan daha sonra 3 Ekim pazar günü e, deminde dediğim gibi eşiyle ve kızıyla birlikte İstanbul'da evinin yakınındaki bir tarım kredi kooperatif markete gitti. E, çok uygun fiyatları olduğunu söyledi. Bunların süratle çoğaltılması e, konusunda talimat verdiğini söyledi. Neymiş o talimat? En küçüğü, en az 500 metrekare olmak üzere her biri 1000 adet yeni tarım kredi kooperatif marketi kurulması karşılığını vermiş. Şimdi öyle anlaşılıyor ki ya da bana öyle geliyor ki gıda enflasyonundan 5 market zincirinin fahiş fiyatlarını sorumlu tutan Erdoğan Mücadele etmek için bu zincirlerle bir başka zincire başvurmak zorunda kalıyor. Zincirden şikayetçi ama o zincirlerin e, yarattığı sorunu çözmek için bir başka zincir kurmaya çabalıyor. Buradan başlayalım isterim. Böyle bir şey mümkün müdür? Yani e, şu zincir fahiş fiyat uyguluyorsa bir başka zincir o fahiş fiyatı normal fiyat haline dönüştürebilir mi?
1: Şimdi perakendedeki çok önemli bir algıdan bahsedelim. Şimdi iki türlü perakende işi vardır bir lüks perakende butik işler Bir de herkesin alışveriş etmesini herkesin alışveriş etmesinin istendiği. Müşteri sayısının ne kadar fazla olursa karlılığın o kadar artacağı yapılanmalar. Bu konfeksiyonda da böyle, manavda da böyle, markette de böyle, benzinci de hepsinde aynı. Şimdi lüksleri ayırıyoruz. Orada çok müşteri gelmesini istemez insanlar. Yani İngiltere'deki Londra'daki Oxford Street'teki lüks dükkanları düşünelim. Yani kapılar kilitlidir, zorla girersiniz içeri. Onlar değil konumuz. Bu daha çok insana ürün satmaya çalışan perakendecilerden bahsediyoruz. Bu tür perakendecilerin önüne iki tane seçenek koysanız, şartsız dilediğini yapabileceklerini öngörseniz ya da onu gerçekleştirebilseler deseniz ki pahalı fiyatla satmak, çok satmak. Herkes çok satmayı seçer. Yani matematik olarak açıklamak istiyorum. Diyelim ki bir üründe %20 kazanıyorsunuz. Yani bir tane sattığınızda 20 lira kazanacaksınız. Fahiş fiyatı satıp bunu yüzde otuza çıkarabilirsiniz. Yani yirmi yerine otuz kazanabilirsiniz. Ama yirmiyi on sekize sattığınızda ya da on yediye sattığınızda iki tane satacaksınızdır. Üç tane satacaksınızdır. Dolayısıyla bir tarafta bir tane satayım otuz lira kazanayım derken bir tarafta fiyatı indirdiğiniz halde üç tane sattığınızda karşınıza çıkacak rakam elli lira olacaktır. Total karlılığa baktığınızda. Akıllı bir perakendeci dünyanın hiçbir yerinde fahiş fiyatla, bırak fahişi, yüksek fiyatla mal satmaya uğraşmaz. Bu perakendecinin iki türlü önüne risk çıkarır, ayağına kurşun sıkar, satışları azalır. İki, en önemli olgu budur, rakiplerinin önünü açar. Yani sonuçta konuştuğumuz, sanıyorum sonra tekrar konuşacağız ama... Bizim 5 tane zincirin pazar payı %30-35 civarında çok net ölçemiyoruz ne yazık ki Türkiye'deki o ciddi bir kayıt dışıdan dolayı. Yani bu seneyi 180 milyar ciro ile kapatacak bu 5 işletme.
0: Ama öyle öyle ifade ediliyor, öyle söyleniyor ki sanki bu 5 zincir Türkiye'de e, gıda ve tüketim malı perakendesinin e, neredeyse tamamına hakim. Sen şimdi e, öyle değil %35'i görüyorsun. Diyorsun. E geri kalan yüzde 65'e e, 65 kimin?
1: E, şimdi Türkiye'de yaklaşık 200 bin civarında bakkal, küçük market, kuru yemişçi, şarküteri zinciri var. 200 bin adet. Ayrıca yaklaşık 30 bin adet civarında da yerel zinciri var. Yani bunların toplam payı Zaten bu beş tane zincirin payının neredeyse iki misli. Ya Türkiye'de bu yapı çok kolay değişmiyor. Yani bu şimdi tersten de bakalım. Ya Bu beş zincirin piyasayı mesela demin bir yorum vardı. İşte her şeyi almak gibi bir yorum. Bu beş zincirin piyasadaki ürünleri aldığı almadığı yani sonuçta bir de üretim tarafındaki ee, üreticilerin şartları da var. Bu Best zincir Türkiye'deki her üreticinin malını satmıyor. Demin bir şey söyledim. Bence en önemli şey odur. Bir perakendeci yüksek fiyatla mal satarak rakiplerinin önünü açar. Ee, bunun yani dünya perakende tarihinde bunun çok ciddi örnekleri var. 70'li 80'li yıllarda Amerika'da Kmart diye bir zincir var. Walmart'ın 20 misli büyüklüğünde. Şimdi Kmart yok. Walmart da 500 milyar dolar ciro yapıyor. Yani bunlar fiyatla perakendecinin oynaması çok mümkün değil. Zaten yani düşün ki bir e, büyük işte bu beş zincirden bir tanesinin dükkanı var. Yanında da bakkal alamcanın dükkanı var. Eğer fiyatı şişirirse bakkal alamcanın önünü açar. Hiç bunun tartışması yok. O kadar basit mesele.
0: Peki. Ee, diyor ki Erdoğan zincir marketlerin. Sınırsız uygulamaları var. Ee, gazetecinin sorusuna cevap verirken e, uzun değil kısa bir cevap vermiş elbette işte havaalanında ya da havaalanına giderken ne kadar sürede cevap verilebilirse diye ama e, niyeti ya da anlayışı da ifade e, eden bir cevap e, zinciri e, Erdoğan'ınki. Zincir marketlerin sınırsız uygula- uygulamaları var derken neyi kastediyor olabilir? Zincir marketlerin sınırsız uygulaması ne?
1: Yani üreticiden her şeyi istiyor. Yani bu çok doğal bir perakendeci. Hmm. Alabildiğince ucuz ve e, bir takım e, pazarlama fonksiyonlarıyla yüklenmiş ürün almak ister. Bundan daha doğal bir şey yok. Ya şeyin perakendecilerin istediği bu. Bunun bunu önlemenin yolu bu beş zincirin önünü kapatmak yerine Diğer geriye kalan yapıları da bir e, ortak platform haline getirmek. Yani yıllardır böyle konuşuruz işte bakkallarla ilgili organizasyonlar. Avrupa'da çok fazla örneği var Kara Avrupa'sında. Şimdi dünyada da bu iş böyle olmuş. Yani bu şu kullandığım cümleyi belki bin kere konuştum. Yani 50'li 60'lı 70'li yıllarda bazı perakende şirketleri büyürken küçükler yalnız kalmış. Yetişememiş onların hızına. Yani Fransa'da Carrefour örneği, casino örneği. Onun karşısına geçmiş işte Leclerc diye bir yapı kurgulanmış. Leclerc küçük perakendecilerin bir araya getirdiği, oluşturduğu bir yapı. Şu an Leclerc Fransa'da pazar ziddi lideri. Yani Carrefour 3. 4. sırada geliyor. Şimdi esas bu, bu bir sorun ama bu sorunun e, cevabı ya da sorusu bu değil. Beş zincir işte sınırsız şey istiyor. Hayır siz öbür tarafı da Canlı hale getirin o insanlar da tedarikçilerle profesyonelce tedarik görüşmeleri yapabilir hale gelsinler fiziki boyutları kurumsal yapıları ile bu zaten kendiliğinden bir dengeye oturacaktır yani tabii ki adam tek başına güçlü olunca doğal olarak her şeyi
0: isteyecek bundan daha doğal bir şey olmaz şey, ama bunun çözümü bu değil. Alırım. Şimdi şöyle enteresan bir şey, şey e, yani. oldu. Erdoğan bu 5 zincir marketi gıda enflasyonunun sorumlusu fahiş fiyat uygulayan market olarak işaret edince Türkiye perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün hemen durumdan vazife çıkarmış olacak ki kendisi de Erzurum'da bir, bir yerel market e, sahibi zincir, bu arada. Evet. Birkaç mağazalık bir yerel marketin evet, e, sahibi. Demiş ki zincir marketler gittikleri her yerde sektöre darbe vuruyor. Fiyat artışına neden oluyor. E, oradaki küçük esnafı bitiriyor. E, bu da fiyatlara yansıyor. Bu nedenle e, açılış kriterleri bir düzene bağlanmalı. Şimdi bir tarafta sen dedin ki bu beş zincir market perakendenin %35'ini Kapsıyor. Geri kalan %65, 200 bin satış noktası tarafından kapsanıyor. Bunların önemli bir bölümü de yerel marketler. Yerel market dediğimiz ye- şeyler biz, biz biraz onu anlatır mısın? Bunlar da zincir midir, büyük müdür, küçük müdür? Niye bakkal değildir de yerel markettir?
1: Şimdi iki türlü bir şey sorgulama yapalım. Bir fiziki sorgulama yapalım. Yani sayısı 3'den 5'den 10'dan 50'den çok neyse adı fiziki olarak çok sayıda satış noktası olan bir merkezden yönetilen işletmeler. Bunların adı zincir. Yani 3 tane dükkan olan da var zincir. 300 tane dükkan olan da var zincir. Fiziki taraf bu. Şimdi... Geçmişte, yani senin soruya cevap kısacık bir cümle söylemek istiyorum. Geçmişte bakkallar bu lafları söylerdi, hatırlıyor musun? 90'lı yıllar ya da 2000'lerde. O zaman yerel perakendeciler de, yerel zincirler de bakkalların hedefindeydi. Şimdi ne oldu? Yereller olduğu yerde kaldı. Ama o 5 tane zincir büyüdü gitti. Bu sefer yereller bakkallar pozisyonuna girip onlara laf söylemeye başladılar. Abes bir durum. İkinci şey, birincisi fizikseldi. İkincisi yönetim anlayışı ve perakende kültürü. Yani bu da benim çok sık kullandığım bir şeydir. Perakendecilik çok kültürlü bir iş. Çok, çok kültürlü yani kültürel olarak çok üst düzey insanların yapması gereken bir iş. Yani çok düz mantıkla söylüyorum. Bir perakendeci senin benim ne düşündüğümü, ne algıladığımı düşünüp ona göre pozisyon almalı. Ama ne yazık ki bizim perakendeciler bunu yapamadılar. Bir de tabii Türkiye'deki klasik, şeffaf olmayan, kayıt dışı çalışan, marka denen şeyin sadece etiket olduğunu algılayan bir anlayış var. Ne yazık ki bizim yerel perakendecilerin Ankara'da dikmende bir cadde vardı. Yan yana yedi tane perakendeci vardı bir zamanlar Ankara'nın yerel zincirleri. İnsanlar ellerinde insertlerle sırayla gezerdi. Hangisinde ne ucuzsa oradan alırdı. Buradan şu anlam çıkıyor. Hiçbirinin bir marka değeri yok. Yani tüketiciye taahhüt et. Marka dediğin şey tüketiciye taahhüttür. Şimdi insanlar ne yapıyor? Ee, hiç unutmuyorum. Bir ar- Çin'e gitmiştik biz. Bir arkadaşım dedi ki ya McDonald's'a gidelim. Dedim ben yemem McDonald's? Ya dedi boş ver ne yediğimizi biliyoruz.
0: Hmm. Bu
1: işte mar- marka algısı budur. Yani Çin'de bile... Ne yiyeceğimizi bilerek McDonald's'a gittik biz. Aynı şey Migros için, BIM için, A101 için geçerli. Yani Erzurum'daki bir adam da Migros'a belli bir beklentiyle gidiyor. Ee, ne bileyim, 40lar elindeki de İstanbul'daki de aynı beklentiyle gidiyor. Ama ne yazık ki Ömer Düzgün'ün A marketiyle B marketine aynı beklentiyle gitse bile o beklentisini karşılayamıyor e, tüketici. Yani sonuçta e, ne yazık ki bizim 5 büyük şirket, belki onlara 3-5 daha kurumsal anlayışa yakın çalışan zincir ilave edilebilir. Var birkaç tane büyük zincir. Ankara'da var 2 tane, işte İstanbul'da var 2-3 tane. Bunlar da düzgün iş yapmaya çalışan, kurumsal çalışmaya çalışan perakendeciler. Boyutları küçük ama sağlam, düzgün, tüketicisine taahhüt ettiğini yerine getiren işletmeler. Yani... Ne yazık ki Türkiye'deki perakendeciliğin gelişimi her şeyde oldu, bu ülkenin her şeyinde olduğu gibi aksak köstek ve enflasyona dayalı olduğu için hayat gerçeğe dönünce birçok insan bu işten olumsuz değerler, sonuçlar çıkarmaya başladı ya da hayatları olumsuz sonuçlanmaya başladı. Ee, bu bambaşka konular bunlar. Yani aslında. Şunu sormak istiyorum. Şunu sormak istiyorum.
0: Şunu sormak yani. istiyorum. Şimdi Erdoğan dedi ki ticari ticaret bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacak. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum bir. Sen Zincir market genel müdürlüğü yapmış, zincir marketlere yereller dahil danışmanlık yapmış birisin. Ticaret Bakanlığı bir market zincirine ya da bir markete efendim bu beş tane olsun, yerel olsun, orta market dediğimiz büyüklükte olsun ne, ne operasyon yapar yani o operasyonda yani... ne olur? Birinci soru, şeye bu... Bu iş. efendim,
1: şeye benziyor bu iş, yani soğanla, soğan depoları basıldı diye haber yaptılar. Ya soğan senede bir kere üretiliyor, yıl boyu tabii ki depoda bekleyecek. Yani sokağa mı satacağız, burada ne olacak? Yani ne yapabilirler, nasıl denetlenebilir? Bilmiyorum, ben bilmiyorum. Yani bu sorunun cevabının ne olduğunu ben bilmiyorum. Peki. Yani bu soruya cevap verebilecek birisi olduğunu da düşünemiyorum yani.
0: Peki fahiş fiyat nedir mesela ve Ticaret Bakanlığı müfettişi operasyon yaptığında vay efendim şu mal e, 10 lira e, bunun aslında 5 lira olması gerekiyor. Bu fahiş fiyattır mı diyor böyle bir bilgisi mi var ya da böyle bir yetkisi mi var? Benim bildiğim kadarıyla ben e, 59 yaşındayım. Türkiye'de devrim olmadı. biz e, sosyalist bir ülke değiliz ülkeyi Komünist Parti yönetmiyor bildiğim kadarıyla burası kapitalist bir ülke serbest piyasa ekonomisi kuralları geçerli ona göre de fiyatlara dışarıdan müdahale söz konusu olmadığı gibi bir rekabet kurumu ve kurulu var fiyatların aynılaşmasına bile değil mi müsaade etmiyor o zaman mesela Herhangi bir marketin bakkalın satış noktasının fiyatına müdahale etmek, etmeye kalkışmak, işaret etmek, onu kriminalize etmek, rekabet yasasına göre de biraz yasa dışı olmuyor mu?
1: Yani şimdi e, söylenecek gibi hiçbir şey yok, çok fazla şey var. Yani evet bence tabii ki rekabet hukukuna ya da rekabete müdahale, rekabet hukuk demeyelim, ben hukukçu değilim ama bu rekabete müdahale. Şimdi ben birkaç fiyat araştırdım. O fahiş fiyat denilen fiyatları, mesela işte örnek gösterilen tarım kredi kooperatiflerinin fiyatları şu an neredeyse 200 üründe, 170'inde diğer 5 zincirin en az üçünden daha pahalı. Ne fahiş ne? Fahiş, bak biraz önce ben bir şey anlattım. Şimdi biz hep e, bir örnek vereceğim. Gününü bulamadım, o e, kayıtlardan da e, gidip de geriye tespit edemedim şeyi. Bulsaydım adını da söyleyecektim ama yaklaşık 10-15 gün önce arabada, radyo açık, NTV'de akşam saati. NTV'deki tartışma programlarından birine bir hanımefendi konuşuyor. E, diyor ki, ben diyor et fiyatlarına araştırdım diyor. Yüzde civarında diyor para kazanıyor kasaplar. Allah Allah. Yani kasaplar yüzde yetmiş civarında para kazanıyor. Bir anlatıyor. İşte et fiyatlarına bakmış, 44 lira diyor dananın kesim fiyatı. Evet, 44 lira değil aslında, 50 lira civarında dana kesim fiyatı da. O nereden aldıysa o fiyatı. Ama diyor kıyma bile 70 lira. Şimdi hanfendi kalkıyor 44'ün üstüne, 70 liradaki farkın tamamını kar koyuyor. Ama bilmiyor ki bu et alındığında yaklaşık yüzde yirmi bu etten kemik çıkıyor. Yani yüz lira verip aldığın hayvan yüz kilo hayvandan diyelim yüz kilo hayvana yüz lira veriyorsan abi bakıyorsun ki seksen kilo kalmış ama verdiğin para para yüz lira. Sonra bu et iki gün daha bekliyor. 78 sekiz kiloya düşüyor. Fire veriyor. Etin yüzde altmış beşi su çünkü. Ama bunu bilmiyor. Diyor ki %70 para kazanıyorlar. Bunu niye? Çok şaşırdım. Yani tabii şey de olmuyor ki böyle hani pat diye interaktif böyle bir yerlere bağlanıp konuşamıyorsun da. Yani koskoca televizyonda konuşuyor bir kadın. Araştırmadan, bilmeden ve cahilce konuşuyor. Şimdi bu örneği niye verdim? Herkes konuşuyor. Artık bilen bilmeyen konuşuyor memlekette. Yani televizyonların yorumcuları var. Her şeyi konuşuyor adamlar. Konuşuyorlar,
0: konuşuyorlar. Konuşmak, konuşmak şimdi, kötü değildir, iyidir. Ama doğruyu hayır, yanlışı hayır, hayır. buluruz ama. ama çok... Şunu, şunu öğrenmek İlk istiyorum.
1: Mesela.
0: Ben şunu, şu, evet. Şunu öğrenmek istiyorum. Bak, e, şimdi yine NTV'ye çıkmış Ticaret Bakanı e, Mehmet Muş. beş gün önce, altı gün önce. Şimdi diyor ki, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz sürüyor. Tamam, ben oraya geleceğim. Heh. Tamam. Demek ki şey. haklı fiyat artışı diye de bir şey var öyle mi ee, şimdi fahiş fiyat nedir diye sordum ya şunu da eklemek istiyorum haklı fiyat artışı ne mesela elektriğe zam gelince o zamın yansıtılması haklı fiyat artışımıdır ne bileyim akaryakıta zam gelince doğalgaza zam gelince ee, onların yansıtılması e, son ürüne haklı fiyat artışımıdır nedir Aradaki fark nedir? Fahiş, haklı, haksız fiyat arasındaki fark?
1: Aslında gelmek istediğim yer oydu. Bilen bilmeyen konuşuyor. İnsanlar da Allah Allah fahiş fiyat, fiyat diye bir şey varmış diyor. Haklı fiyat diye bir şey de varmış diyor. Ya ne haklı fiyat olur, ne fahiş fiyat olur, ne haksız fiyat olur. Eğer sen fahiş fiyat koyuyorsan müşterin almaz. Bu kadar basit. Yani bu anlaşılır bir şey değil. Yani şimdi... E- Atıyorum en temel ürün ekmeği 1 lira deyip değil de 1,5 lira yaptığımızda fahiş fiyat oldu ise bir trust yani Türkiye'de ekmek e, üretenlerin tamamı el ele tutuşup birbirlerinden kulaklarına fısıldayarak 1,5 yap demediyse ki böyle bir şey mümkün değil pazarın demin de söyledim 3'te 1'i ancak 3'te 1'ini konuşuyoruz pazarın 3'te 2'si boşta duruyor onlar bir şey yapmıyor daha iyi yani ben olsam Şimdi bir de tersten bakalım. Ben olsam hadi as, aferin aslanlarım siz daha yüksek fiyattan mal satın derim. Diğer üçte ikiye fırsat pazar açılır çünkü. Bunun başka bir anlatımı var mı? Yani f- fiyat diye bir kavram artık fahiş fiyat diye bir kavram olamaz. Bir perakendeci hele bütçesi bilançosu, halka açık denetim geçiriyor bilmem ne yapıyorsa ve başında strateji kurabilen bir ki bu hale geldilerse ciddi strateji kuran insanlar vardır bu işin içinde kalkıp da bunlar fiyat artırmanın fiyat artırmanın karlılığı etkile- olumsuz etkileyeceğini bilen insanlardır. Dolayısıyla çok boş, cahilce bir konuşma yapıyoruz ve ne yazık ki bu cahilce konuşmaya hepimiz alet oluyoruz. Bunun başka bir anlatımı yok. Fiyatlama denen şey bir bilimdir dünyada Fiyatlama bilimdir. Pricing. Yani bu işle ilgili insanlar profesyonelce danışmanlık alırlar. Öyle. Ben 10 liraya aldım. 20 liraya satacağım. Öyle bir şey yok. Dünya burası. Bakın şimdi çok basit bir Çok alakasız bir şey. Şimdi döviz o kadar yükseldi ki ve tü, dolayısıyla Türkçesi o kadar değersiz hale geldi ki tarım ürünlerinin art, fiyatının artmasında dövizin en direkt bir etkisi var. Çünkü Türkiye çok ucuz oldu. Patır patır işte soğan yasaklanıyor, İtalya, soğan ihracatı, patates ihracatı. Çünkü o kadar ucuz hale geldi ki Türkiye. Yani dünya aslında global bir köy. Burada bir şey yaptığımda iki dakikada öbür taraftaki yer sana ucuz ya da pahalı diye tepki gösteriyor. Yani dolayısıyla bu, bunlar böyle çok yani boşuna konuşulan, bizim de boşu boşuna nefes tükettiğimiz işler. Yani Şimdi şunu e, mu anlamadayız? Şunu anlamadayız?
0: Yok. Şimdi mesela Türkiye'de mercimek üretiliyor. Ama kısmen. Ama o mercimek üretimi yetersiz olduğundan ya da Türkiye koşullarında yüksek bir maliyetle üretildiğinden bir market zinciri Kanada'dan ithal ettiği mercimeği satıyor. Sosyal medyaya bakınca zaman zaman görüyorsun. Aa Kanada mercimeği. Aa Kanada'da nohut varmış diye e, fotoğrafları çekiliyor, yayınlanıyor. Zaten ürünün üzerinde de menşeyi Kanada diye yazıyor. Yazıyor. Şimdi dün dolar 9 liranın üzerine çıktı evet. Amerikan doları. Amerikan doları o 9 liranın üzerine çıkınca Kanada'dan ithal edilen mercimeğin o zincir marketteki fiyatı da Herhalde bir süre sonra yükselecektir. Öyle midir? Evet. Yani evet. zararına şimdi satmazlar bu, herhalde. Şimdi, yani şimdi dolar 9 lira olunca Kanada'dan ithal edilen mercimeğin fiyatı arttığında bu bir haklı fiyat artışı mı, haksız fiyat artışı mı, fahiş fiyat artışı mı? Bu fiyat artışının sorumlusu kim?
1: Şimdi bu, bu bizim bu programların tamamında konuştuğumuz ana bir başlık vardı. Bizim ham madde kaynaklarımız, buğday, yemin üretil yemi oluşturan ham maddeler, gübre, ana ham maddeler, işte yakıt, bunların tamamı dışa bağımlı olduğumuz ürünler. Yani işte dünyada yedi ülkeden biriyiz denen şey. Ha belki eskiden öyleydi yani 30'lu 40'lı 50'li yıllarda da artık öyle değil. Yani Türkiye'nin tükettiği ayçiçek yağının çok büyük bir kısmı ithal. Türkiye'nin e, ne idüğü belirsiz bir şekilde bütün ürünlerin içine şırınga edilen ayçek yağı dahil, palm yağı tamamı ithal. Kullandığımız buğdayın yani Türkiye'de yaklaşık 19-20 milyon ton buğday oluyor. Bu buğdayın neredeyse çok büyük bir kısmı kalitesiz buğday toprak mahsulleri ofisi bütün limanlarda buğday indiriyor bu buğday Kanada'dan geliyor Ukrayna'dan geliyor ayçegah nasıl dışarıdan geliyorsa ham maddesi buğday da dışarıdan geliyor şimdi e, eskiden Türkiye'de nohut fasulye mercimek ekilirdi çünkü üretici e, o ürünleri üretebilmek için e, gerekli malzemelere kolay ulaşabiliyordu yani gübre gibi akaryakıt gibi e şimdi döviz öyle enteresan bir şey ki hepsini topluca yukarı çıkarıyor. Yani bunun en çarpıcı örneği süttür. Sütçüler 4 liranın altında, 5 liranın altında neyse bir rakamla sattığında bilemiyorum tam rakamı da para kazanır halde değiller. Süt ana, ham maddeler, ana ürünlerden biri çünkü süt olursa inek oluyor, inek olursa et hayvanı oluyor. Yani danayı inekten alıyoruz. Öyle bir ayağımıza kurşun sıkıyoruz ki her yerde bir de böyle saçma sapan konuşmalar yapıyoruz. İşin özü şudur. Bizim ham yok. Bunu bir anlayalım. Döviz her şeyi dövizle alıyoruz. Döviz arttıkça da artıyor. Bu işin fahiş fiyat demek yerine dövizin neden bu kadar yükseldiğini yani güven ortamının ne kadar önemli olduğunu yani bundan yaklaşık 20 gün önce döviz 8-30 liraydı. Seninle konuşmuştuk ee, bir Çekirdek enflasyon lafı sonrası şu an 9 lirayı gördük. Yani %10, hepimiz %10 fakirleştik. %10. Her şeyin üstüne %10 daha bindi. Yani asgari ücret alan 2800 lira maaş alan bir adam eskiden 2800 adet ürün alıyorsa şimdi 2600 adet ürün alabilecek aynı parayla. Yani bu iş tamamen matematik. Fahiş fiyat şu bu bunlar anlamsız şeyler. E bilmiyorum. Bu konudan devam edelim. Şuradan ya da devam etmek istiyorum. Şimdi. Şuradan devam etmek de
0: istiyorum. Konuşacağız. Hı. Şuradan devam edelim. Şimdi dedim ya en başta. Hükümetin başı. Türkiye'de yürütmenin başı. Türkiye'deki iktidarın başı. Bu hükümeti kuran insan. Diyor ki. Bu beş tane zincir market var. Bu işin sorumlusu bunlar diyor. Fahiş fiyat uyguluyorlar diyor. Sonra diyor ki. Bir tane başka diyor market zinciri var. Bak bunların diyor fiyatı da makul diyor. Talimat da verdim. Ee, bunların diyor bunlar bin tane daha koyacaklar üstüne diyor. Her biri 500 metrekare diyor. Şimdi sözüne ettiği şey Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Tarım Kredi Kooperatif Marketi. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez birliği. Çiftçi üreticinin kooperatiflerinin birliği. Yani bir kamu kurumu değil, bir özel kurum, bir özel sektör kuruluşu. Ama ben kendi programlarımda daha önce söyledim. Bu merkez birliği birliğin yönetimini ve birliğin tohum, yem, ...vesaire şirketlerinin yönetimini AKP'lilere devretmiş. Buraların başında eski AKP milletvekilleri var. Buna rağmen burası bir özel sektör şirketi. Dolayısıyla herhangi bir kamu yöneticisi böyle bir talimat verebilir mi? Ee, senin cevaplaman için sormuyorum ama böyle bir soruyu da ortaya koymak istiyorum. Velev ki dedi... Bize anlatır mısın tarım kredi kooperatifleri merkez birliğinin kooperatif market zinciri nasıl bir şey genel müdürü demiş ki 483 mağazamız var ee, bin markete ulaşmak için bütün ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışmaya başladı ve devam ediyor. Nasıl bir markettir bu tarım kredi kooperatif marketi?
1: Şimdi önce tarım kredi kooperatifinin ne olduğunu kısacık iki cümleyle anlatalım bu pan, aynı şekilde panko birlik var bir de. Panko birlik şeker pancar üreticilerinin kurduğu kooperatif. Her ilçede var, her ilde var. Bu kooperatiflerin ana iki tane amacı var. Bir, e, kooperatif üyelerinin girdilerini traktör, traktörün lastiği, yakıt, gübre, yem, neyse işte, hortum, vana neyse kullanacakları her şeyi merkezi alımla tüketici adına daha ucuza mal etmeye çalışmak birincil görevi bu. İkincil görevi de bir, bir bakıma şeyle tabii e, üretilen ürünün e, satın alıcı alınacağını varsayarak yani e, satıldığında daha doğrusu tahsilat yapılacağını varsayarak tüket şeyi köylüyü kredilendirmek. İki ana işi bu. Bunların ürün değerlendirmek gibi bir fonksiyonları yok. Yani aslında bu tarım kredi kooperatiflerinin marketleri bundan 2-3 sene önce böyle kendinden çıktı. Önce güzel güzel bakliyat paketleri çıktı. İşte zincirlerin raflarında yer aldı. Sonra başka şeyler yapmaya başladılar. Yani sanki bir bakıma ürünleri değerlendiriyormuş gibi bir anlayış oluştu. Yani üreticilerin işte nasıl traktörünü veriyor, lastiğini veriyor, yakıtını veriyor. Sonra da onun buğdayını ya da fasulyesini alıyor, paketliyor gibi bir anlayış Öyle mi çok bilmiyorum ama bu bir anda büyüdü. Hangi stratejiyle ortaya çıktı onu da bilmiyorum. Bir anda bir kadro kuruldu. E, açıkçası ilk kurulan kadrolar bizim perakende piyasasına çok tanıdık isimler değildi. E, bir takım anlaşmalar yaptılar. İşte herkese bir şey ürettirerek sattıkları her ürünü tarım kredi e, markasıyla satmaya çalıştılar. Sonra zincir olmaya başladılar. Zincir olurken de gittiler işte yerel zincirlere bana üç tane dükkanlı ver beş tane dükkanlı ver deyip pazarlık ettiler yani var olan dükkanların çoğu eski yerel zincirlerden alınmış dükkanlar ee, yani ne bileyim işte Ankara'da benim bir arkadaşımdan bir, herhalde sekiz on tane dükkan aldılar ee, öylece büyüdü iş ama ama ortaya çıkan yapı bir perakende işletmesi mi yani çok oradan alışveriş edenler için de soruyorum şimdi mesela biz tüketici olarak çok bilmeyiz bunu ama o zihnimizde bir algı oluşmuştur bim deyince kafamızda bir algı vardır migros deyince vardır e şimdi tarım kredi kooperatif marketi deyince müşterilerinin dahi kafasında bir algı olduğunu düşünemiyorum çünkü biraz önce fiyatları konuştuk saçma sapan fiyatlar var yani bazı ürünler ilginçtir Piyasadaki fiyatların yüzde 50 üstünde bazı fiyatlarda piyasadaki fiyatların yarısı. Yani nasıl bir mantıkla fiyatlama yapılıyor bilmiyorum. Bir de tabii dediğim gibi bütün ürünleri piyasada birilerine ürettirmeye çalıştılar. Şimdi tabii isim vererek rahat konuşuyoruz. Mesela BİM de aynı şeyi yapar. Ama BİM'e ürün üretebilmek için öyle bir protokol vardır ki üretici çok zorlanır ve çok ciddi denetimler yapar BİM. Ve ürünlerinin kaliteli olması için çaba harcıyor insanlar. Çok da doğru bir davranış. Dünyada da böyledir bu iş. Yani adam ta Walmart gelir Adıyaman'da gömlek diktirir birine. Ama o gömlek diken adama 3 ayda bir, biri bir gelir bunun ipini niye böyle yapmışsın diye hesap sorar. Doğrusu budur. Perakendici şirketin yapması gereken bir davranıştır bu. Ama tarım kredi kooperatifleri önüne gelenle anlaşma yapmaya başladılar. Kendi sitelerinde var bir şey okudum adama gülerler. Yani böyle bir anlaşma nasıl yapılır? Aydın'ın Yeni Pazar ilçesinde Madran Gurme diye bir sütçüyle bir anlaşma yapmışlar. Fason ürün ürettirmek için. Bak Madran Gurme kooperatif falan değil. Kooperatif üyesi de değil. Hiçbir şey değil. Ne, ne olduğu belirsiz. İpek Tokmak diye bir isim var. Doğru yanlış onda bilmiyorum. Hiçbir yerde kaydı, web sitesi hiçbir şey yok. Sonra denetlemeye gitmişler bu işletmeyi bir ihbar üstüne. Tenekeleri bir açmışlar ki, tenekelerin içinde altta tuz var, üstünde de lor var. Lor. Herhalde peynir yaptırıyorlardı bu insan bu işletmeye ki. Adam da tenekelerin basmış loru ve sonra da adama suç duyusuna bulundurmuşlar. Hem maddi olarak adamla bir e, hukuki süreç başlatmışlar, hem de dolandırıcılık davası açmışlar. Ya şimdi hayretler içinde kalıyor insan. Böyle bir anlaşma nasıl yapılır? Yani nasıl anlaşırsınız böyle gidip de? Yani kendi sitelerinde bir de insan utanır biraz böyle bir şey duyuru diye niye yayınlarsınız böyle bir şey? Yani şimdi tabi kalkıp da işi kişiselleştirmeye gerek yok ama dediğim gibi biz o işte üç sene önce başlayan bir süreç ben tesadüfen danışmanlık yaptığım şirketlerden biriyle görüşmelerine katılmıştım bu e, tarım kredi kooperatifinin üst yöneticilerine yok onlar zaten bir de e, bir de perakende kendi bazı dengeleri var yani. Personeliniz ne kadar, özellikle üst düzey çalışanları ne kadar uzun süreli bir yaşamları varsa o de perakende şirketi o kadar başarılıdır. Altı ayda bir, bir senede bir e, yönetici değiştirirseniz başarılı olamaz, bir konsept oluşamaz, strateji geliştiremezsiniz. Yani çok teknik şeyler anlatıyorum ama yani şimdi bir bakıyorsunuz birileri orada yönetici, 6 ay sonra yok. Yani ben mesela Genem arkadaşımızı tanıyorum, bizim eski Tansaçlı'dır. Kansaç'tan gelme çok eski zamanı. Ee, şimdi e, yani hayretler içinde izliyorum. Ürünlere bakıyorum. Yani öyle mesela anlamsız lüks ürünler var ki. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifi. Hani e, insan diyor ki ya burası temel ürünlerle ilgilenmeli. Hani nohut, mercimek, fasulye, et ürünleri, süt ürünleri filan. E, bakıyorsunuz hiç anlamsız kozmetik ürünler var. Yani niye böyle işlerle uğraşırlar? Söylemek istediğim şu. Şimdi birleştirerek konuşalım. Fahiş fiyat diye bir şey yok. Fahiş fiyatı böyle bir yapıyla önleyemezsiniz. Eğer eğer önlemeye çalışacaksanız yani daha doğrusu önlemek diye bir şey yok da hani piyasayı daha da geliştireceksiniz. Perakende işinde piyasanın gelişmesi ve kurumsal oyuncuların, organize oyuncuların güçlenmesi ve sayıların artması tüketici lehine bir olgudur. Ayrıca Aracıları da aracısızla, aracıları da ortadan kaldıracağı için, mesela e, son dönemde çok kullanılan bir tabirdir bu aracısızlaştırma. Yani zincir büyük olursa üreticiyle direkt karşı karşıya yapılır. Küçüldükçe araya birileri girer. Şimdi dolayısıyla tüketici adına pazarı geliştirmek için ya da üretici adına pazarı geliştirmek, yeni alternatifler ortaya çıkarmak için yapılacak iş, Yerez Peraken, Ömer Düzgün'ün konuşması gereken konu, biz yerel zincirler nasıl bir araya gelip de organizasyon oluşturalım olmalıdır? Ya da Bendevi Palandöken'in otobanlara market açılsın lafı yerine o bakkal küçücük dükkanları nasıl örgütleyeceği ve onları bir ekonomik güç olarak nasıl hayata geçireceği konuşulmalıdır. Bunlarla ancak bu tartışmalardan çıkarız biz. Ha bir Peki de, şunu sorabilir yani, miyim? Da...
0: Bu fahiş fiyat uygulayarak gıda enflasyonuna yol açtığı... Zımnen, satır arasında söylenen, ima edilen bu 5 zincir marketin toplam mağaza sayısı nedir? 3 ee, aşağı 5 yukarı.
1: Satlamadığım için söylüyorum yaklaşık 30-32 bin civarında discounterlar var. 2 bin civarında 3 bin diyelim 35 bin adet dükkandan bahsediyoruz aşağı yukarı.
0: Yani her birinde bir kişi çalışsa... 35 bin kişi, bir kişi çalışsa en az bir kişi çalışıyordur. 35 bin kişi. Bunların hepsinin bir de ailesi var, değil mi? Türkiye'de ne evet. derler? Aile ortalama dört evet. kişidir o, bir aile. konuştuğumuz,
1: ben söyleyeyim sana yok çok aşağıdan gidiyoruz. Ee, yani sadece discounturlarda çalışan insan sayısı e, aşağı yukarı 150 bin kişi. Sadece. Microsoft ve Carrefour üstüne koydu. 200 bin kişiden
0: bahsediyoruz. Bu da tuhaf değil mi? Yani 200 bin kişiden bahsediyoruz ve bu 200, bin, birlikte, kişinin, evet. 200 bin kişinin geçim kaynağını e, kriminalize ediyoruz. Geçinemez hale evet. gelmenin evet. yolunu açıyoruz. Yani siyasi akla da evet. uymayan evet. bir şey. Hangi akılla yapılıyor bu acaba?
1: Yani tabii şey, suçlu yaratma psikolojisi. Çok alıştık buna. Ya saçma sapan insan yani hiç gereksiz insanlar... Bir şey şeytanlaştırılıyor yani böyle suç suçlu dediğin gibi kriminalize ediliyor. Hoş değil yani doğru da değil, hoş da değil.
0: Şunu sormak istiyorum. Ki... Şimdi diyor ya en az 500 metrekare olacak e, talimat verdim e, yeni kurulacak marketler. 500 metrekare bir ma- market nedir şimdi? bizim hafzalamızın alması için söyle nasıl bir büyüklük 500 metrekare bir market kaç paraya kurulur kaç kişi çalışır içinde ya
1: şimdi şöyle yani discount
0: marketlerde
1: 500 metrekare biraz şey bir büyüklük onların ortalama büyüklüklerinin üstünde büyük yani discount'lar 300 metrekarede çalışır 3 ile 5 kişi arasında da çalışanı vardır çünkü orada her şey servis servis. Onları ayıralım. Ama bu süpermarket tipi yani tarım kredi kooperatifleri markette o şekilde çalışıyor. Oralarda aşağı yukarı 25-30 metrekarede bir eleman çalışır. Yani büyüklüğe bağlı. 500 metrekare 20-25 kişinin çalışacağı bir ölçektir. Alan küçüldükçe yani 500'den 300'e indiğimizde o zaman 20 metrekareye düşer kişi başı çalışma alanı. Yani 20 metrekare için bir Kişi diye yaklaşık planlanır. Discounter'larda yaklaşık 200 dolar bir metrekare kurulum maliyeti vardır. Yani bu daha biraz geniş konuşalım. güzeliyle ile 200 dolar arasında bir bant. Bak burada bile dolar konuşuyoruz. Türk lirası konuşamıyoruz. Çünkü o kullandığımız bir süpermarketin kurulumunda kullandığımız her ürün ithal üründür. Raftaki saç, buzdolabının motoru, yazar kasa, aydınlatma malzemesi. Hepsi dolarla endek yani dolarla konuşuruz.
0: Yani, onların... yani bir tane bir tane 500 metrekare market en düşük fiyatıyla 75 bin dolar.
1: Hayır, hayır değil. O discountlar için geçerli.
0: Ya onun o, için e, bile
1: normal onlarda da 400 dolar. 400 dolar. Bir de üstüne Metre ürün kareci. koyacağız sonuçta. Tabi tabi. Yani e, bir metrekarelik bir marketi aşağı yukarı malıyla birlikte 700 dolar civarında hesaplamak lazım. Yani 700 dolar dediğimiz e, 1000 metrekare bir marketin 6,5 milyon liraya çıkması demektir. 500 metrekare bir markette aşağı yukarı 3 3,5 milyon dolar şey 3 milyon liralık bir yatırım harcamasıdır. Ve bundan 1000, 1000 tane, tane yapacaksak da, Bir yani tabii çok şey bir afaki bir rakam. Yani şimdi koskoca Migros 2500 tane dükkanı var. Açtı 6 ayda açtığı dükkan sayısı 150. Yani o kadar kolay işler değil bunlar. Dükkan bulacaksınız, onları e, dekore edeceğiniz ya da restore edeceğiniz ekipler oluşturacaksınız. Ondan sonra, ayrıca o dükkanlarda çalışacak adam bulacaksınız. O kadar kolay değil bu. Yani ben 500 tane dükkan açtım, yarında 500 tane dükkanın e, içini adamla doldurdum. Bir hafta sonra da o adamların o dükkanları kapatmaya başlarsınız.
0: Kolay ya belli yani.
1: Tabii ya öyle öyle bir şey değil. Yani 10 bin tane dükkanı olan BİM, 10 bin tane dükkanı olan BİM'den bahsediyoruz. 10 bin adet dükkanı var. Yani adamlar hani bir dükkan açmak onlar için şey gibi böyle. Bir de o kadar standart hale gelmişler ki yılda 6, yani yanlış hatırlamıyorsam altı ayda 600 tane dükkan açıyor adam. Yılda bin tane dükkanı ancak açabiliyor. Yüzde onun üstünde bir varlığı. %10'un üstünde büyütmeye kalkarsanız o yapı e, rahatsızlık gösterir. Yani insan kaynakları tarafında ciddi problem yaşarsınız. Kurumsal kim kurumsal anlayış, kurumsal yönetim tarafında sıkıntı. O kadar kolay değil. Yani 400 tane dükkanı varsa onlar tıknısa tıknısa yılda yıla dükkan 50'dir. 50'yi geçemezler. Bu kadar basit. Ha, açarsın. Yani çok zor bir şey değil ki. Bir zamanlar Tansaş'ı garanti mantısı almıştı. Tansaş'ın 50-60 tane dükkanı vardı. Sonra bir anda her yere açalım dediler. Çorum'dan İstanbul'a kadar her yere dükkan açtı. Çok maceracı bir genel müdürü vardı. Şeyin e, Adını almış olalım. E, e, hatırlayabilirsek adını da. E, ha hatırlamayalım. E, hatırlamayalım peki. Ama 6 ayda açtılar. 2. 6 ayda da geri kapatıp geri ricat ettiler ismini. Perakende
0: böyle bir şey değil. Peki bir son soru şu geliyor aklıma. Bimin sahibi diyor ki Latif Topbaş zamanında işte Erdoğan'a Urla'da villa yaptın haberleri çıktığında Anadolu Ajansına benim diyor 35 yıllık dostum 35 yıllık dostumu diyor ben villama davet etmeyecek miyim diyor. Öte yandan bakıyorsun Bimi ve A101'i kuran Tayip Erdoğan'ın birlikte Adalet ve Kalkınma Partisini kurduğu Cüneyt Zapsu evet. ve onun abisi Aziz Zapsu. E yandan bakıyorsun, bimin şimdiki sahipleri e, bu evet, aynı, aynı, aynı. hayat tarzına uzak insanlar değiller. E şokun sahibi Ülker grubu başındaki Murat Ülker, E Tayyip Erdoğan. Partiyi kurduğu sırada Ülker'in e, gofretinin, çikolatasının, e, süt ürününün e, dağıtıcısı. Başbakan olduktan sonra şirket kurmuş yine. Bu sefer ülkenin kola turkasının ve gazozunun dağıtıcısı. Yani Ülker grubunun grubuyla iş yapıyor. Herhalde Murat Ülker'i de yakından e, tanıyordur. E, Carrefour dediğin Sabancı grubunun e, zinciri... Ee, baş, yönetim Kurulu Başkanı'nın iki e, önceki orta vadeli plan açıklandıktan sonra e, t- Hazine ve Maliye Bakanı olan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a yere göğe sığdıramadığı e, hala videolarla sabit dileyen e, arama motorunun birine yazdığında görebiliyor. E, Migros'un sahibi Tuncay Özilhan Tayyip Erdoğan'ın daha partiyi kurmadan önce o zaman TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olan Bülent Eczacıbaşı'nın evinde buluştuğu bir insan. Hürriyet Gazetesi'nde haberi var. Çıkışta diyor ki Tuncay Özilhan dahil hepsi benim eski dostum. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bunlar ticari işler. insanların geçim kapıları, ekmek kaynakları, Türkiye'de işsizlik olmuş %12, %12,1. 3 milyon 965 bin tane resmi işsizi var bu ülkenin. altı iş gücü oranı %22. Böyle ulu orta konuşmak yerine insan dostlarını arkadaşlarını arasa da ya arkadaş ne yapıyorsunuz hiç olmazsa siyaseten bir müddet falan dese sanki daha bu iş çözülmez mi?
1: Yani şimdi tabii çok böyle güzel konuştun da çok iyi bir kronoloji oldu da aksedecem. Ayçiçek çok basit. Uzun köprü ticaret borsası ayçiçeği I-check, ayçiçeği alım fiyatı diye yazacaksın. Google'a çıkacak karşına. 6 lira. Am ayçiçek ayçiçek yağı da ham yağ değil. Ayçiçek çekirdek. 1 kilo çekirdeği alacaksın. 400 gram sana yağ çıkacak. Bak 1 kilo ham yağ çıkacak. Yani 6 liraya Boşver işçiliği, o işi yapanın e, yaşamsal beklentilerini yaşan, ne bileyim ben, her şeyi boşver. Ham madde fiyatıyla gider. 6 liraya 1 kilo ayçiçeği alacaksın, 400 gram oradan yağ elde edeceksin. Yani kilosu 15 liraya ham yağ sana mal olacak. Şimdi bak, ham yağ 15 lira. Migros'un, e, ilginç bir şey söyleyeceğim, tarım kredi kooperatiflerinin sattığı 5 kiloluk ayçiçek yağı ki bu rafine edilmiş yani ham yağı alacaksın, onu bir rafinasyon işleminden geçireceksin. Yüzde üç, yüzde beş fire verecek. Enerji harcayacaksın, insanlar çalışacak. E, sattığı fiyat şu Tarım Kredi kooperatifi'nin 69 lira. 5 kiloluk yağ. Aynı yağı Migros 61 liraya satıyor. Bir de böyle bir çelişki var. Yani e, kilosu 15 liraya bak tekrar ediyorum. Ham yağ 15 liraya mal ettiğinde. Ya sana ham yalan fiyatı gelecek 75 lira, 75 lira 5 kilo kayçıcek ya. Yani şimdi bunun ahbaplıkla, dostlukla, fahiş fiyatla ne alakası var? Yani şimdi tek mesele şudur. Yani ısrarla konuşulacak belki en son noktada bir gün aklımız başımıza gelirse bunu konuşacağız. Bu ülkede vahşi tarım yapılmayacak. Ya yani Konya ovasında Mısır üreteceğiz diye bütün su kaynaklarını toprağa tüketmeyeceğiz, obruklar oluşturmayacağız. Sonuçta bu ülkede ürün üretilir, kaliteli ürün üretilebilir hale gelmesini sağlayacağız. Tarım ilaçlarını, çevreyi, iklimi her şeyi önceleyerek ve bilim ışığında bu işleri yaparsak her şeyden kurtulacağız. Yani bir inek bir kilo süt vermek için ne kadar yem yemeli işte onun hesabını mantıkla yapacağız. Ya da bir danayı et, ha, et verecek hale getirmek için kaç kilo yemle besleyeceğiz ve çiftçi ona kaç para harcayacak mantığıyla yaklaşırsak, gerçeği görürsek ya da bu çiftçi bu hayvanı yetiştirmek için bilmem ne kadar araziye ihtiyacı olmalı e, yemini kendisi ekmeli diye bilimsel düşünebilirsek bunu çözeceğiz. Bunların Tamamı cahilce ve anlık e, hani şey gibi böyle ne bileyim küçük çocuk annesini aldatmak için aldatmak demeyelim de annesi bir şey yap derdi o da hani onu ertelemek için bir şey yapar ya ya o hale geldi iş ve çok cahilce şeyler konuşuluyor yani o gün entv'de dinlediğim keşke o kayıda ulaşabilsem yani bu kadar cahilce bir şey olamaz yani hayvan bilmem kesiliyor 40 liraya 50 liraya 70 liraya satılıyor diyen Cahilce yani herkes tabii ki herkes her şeyi konuşsun. İtirazım yok ama biraz da bilenler konuşsun. Yani bu kadar teknik meselelere gelince iş karman çorman oluyor. Peki. Yani sonuçta dünyada bir cümle söyleyeyim istersen. Perakende işinde fiyatını artırarak, bak, üstüne basarak söylüyorum. Fiyatını artırarak başarılı olmuş dünyada bir tane perakende zinciri yoktur.
0: Peki. Sayın çok teşekkür ederim. Zaman hızla akıp gitti e, bu ayda. E, gelecek ay. E, umarım bu konuyu konuşmadan bir şey <gülüyor> konuşmadan bir program yaparız. Umarım e, akıllar başa e, gelir. E, milletin karnı zaten zar zor e, doyuyor. Umarım bu hayat pahalılığının, bu enflasyon artışının üstesinden gelecek bir anlayışa e, bir ay içinde ulaşmak zor ama e, en azından ulaşılacağı konusunda niyet beyan edilir. Çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. Piyasa perakendenin bu ay da sonuna geldik. Umarım anlattıklarımız izleyiciler için zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.